0: Bendiciones a todos. Que la gracia, la paz y el amor de Dios bendiga sus, sus vidas y sus corazones. Les, eh, el día de hoy, pues, como hemos estado teniendo, vamos a tener una lectura en la Biblia. Como sabemos, lo que hacemos es leer y conforme lo que vayamos eh, viendo, vamos comentando, preguntando, etcétera. Vamos a, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este. Vamos a seguir con, con Marcos capítulo 8. Y pues, eh, que Dios nos guíe y nos dirija para, para aprender hoy de Él y vivir para Él. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la gran oportunidad de vida, la gran oportunidad de salvación, la gran oportunidad de misericordia y verdad. Te rogamos que seas tú quien llene nuestros corazones, nuestras almas, nuestro ser. Y que podamos invocarte y amarte con todo el corazón, Padre. Te agradecemos por toda la bendición que nos das. Te agradecemos por toda tu salvación y benignidad. Enseñanos a vivir para ti y ayúdanos para... Cuando vayamos leyendo, conocer más de ti, Señor Jesús. Te agradecemos por este gran amor brindado, por esta gran bendición dada. Y ayúdenos para poder <coughs> conocerte cada día más y poder aprender más de ti a través de la lectura. Te agradecemos, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Sí, Amén. Vamos, a, vamos a leer. Ayer nos quedamos acá. La demanda de una señal. Vamos a leerlo otra vez. <coughs> para ver quién nos, nos quieren comentar la demanda una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Eh, y gimiendo en su espíritu dijo ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto, os digo que no darás, no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a otra rueda. Bueno, eh, si preguntas o Vemos acá que los fariseos, eh, ¿cierto? lo vimos ayer, vamos a, vamos a dar una pequeña repasada. Los fariseos en el tiempo antiguo, pues eh, así como vemos acá, eh, ellos, no solo Jesús ya había hecho muchas cosas, y aún así ellos querían de que en el momento que ellos dijeran, se cumpliera la, la señal. Por pues eso dice, le estaban pidiendo una señal de cielo para atentarle. Eh, Tenemos que tomar en cuenta que esto fue similar a lo que pasó con, con Satanás cuando quiso sentar, a, hizo tentar a Jesús en el desierto, que le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. que Andrés está pidiendo una señal ahí también, porque vemos en la Escritura que una señal significa también, eh, es traducido como milagro. Entonces, demos cuenta que es una tentación para forzar algo fuera del Espíritu, es decir, fuera de lo que es la presencia de Dios. Entonces tenemos que eh, estar bien, bien, bien apercibidos de, de las personas a veces lo que nos quieran imponer. Eh, nosotros no podemos hacer las cosas solo porque nosotros queremos hacerlas, sin en dado caso alguien tiene un don, eh, sanidad, profecía, etc. Sino que todo tiene que ir dirigido por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo quiera, cuando el Espíritu Santo anhele y desee, según la voluntad del Padre. Entonces nosotros, si en dado caso nos empujan a tanto personas que son creyentes como no creyentes a que a demandarnos una señal para ver si es de Dios o no, eh, nosotros no, no ceder a la tentación porque podemos caer en, en hechicería, y en, en rebeldía, en desobediencia y no nos va a ir bien porque prácticamente para eso lo están haciendo, para que no nos vaya bien. Entonces tenemos que aprender de Jesús para, para tener cu mucho cuidado con esas cosas. Eh, igual esto puede pasar en otros, en otros términos de trabajo, etc. Las personas pedimos que nos, que nos muestra la, la capacidad que tenemos o muchas otras cosas. Tenemos que tener bastante cuidado de eso. Y dice aquí en el 12, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Cuando habla de generación no solo estaba hablando de... Eh, entendemos cuando hablamos de generaciones en el mundo que son eh, tiempos de nacimiento y que ese nacimiento tiene un comportamiento por eso, por eso se habla hoy mucho de lo que es la, los millennials han habido otras generaciones eh, lo como le llaman los baby boomers eh, alrededor del mundo eh, de ciertos rangos de, de edad y eso también genera un comportamiento y ese comportamiento que genera un impacto o no en, en, nuestra, en nuestras generaciones. Entonces, eh, cuando acá habla de generación, no necesariamente está hablando de ese tiempo de esa generación. Sino que está hablando... Perdón. Perdón. Entonces no está hablando necesariamente de, de la generación en el sentido de ese tiempo, en ese momentito sino que está hablando de la generación, es decir, de aquellos que tienen la misma mentalidad que ellos. Entonces, todos los que tengan esa mentalidad, ese comportamiento, que son nacidos espiritualmente según esas circunstancias, entran dentro de esa generación, y a consecuencia Dios no va a dar señal. Esta generación demanda señal, y la señal no se le será dada. Pero como recalco, generación está hablando del comportamiento de espiritual no del no de lo como hemos visto ahorita de, de generacionales de, de los millennials los baby boomers o, o, etcétera sin y, o sea no solo genéticamente sino un comportamiento espiritual y etcétera de cómo se han manifestado entonces a consecuencia de eso Dios no va a dar una señal bueno y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a otra vimos que no les puso atención de lo que estaban pidiendo entonces nosotros tenemos que también eh, no ceder prácticamente a, a lo que otras personas nos quieren imponer para reconocer algo que Dios ha puesto en nosotros. O inclusive de que cuando predicamos eh, o hablamos del Evangelio, etcétera, que las personas eh, no quieran imponer eh, inclusive argumentos, etcétera. Realmente hace uno por querer cambiar la mentalidad del otro. Tal vez cede a, la, a ese impulso que ellos ponen y uno termina cayendo pues en, en errores inclusive porque ya no lo hacen de de un, de un querer conocer o entender algo sino que lo hacen para, para hacer caer así como en este caso los fariseos dicen para tentarle. entonces hay personas que, que pues no conocen de Dios o, o son o ellos se etiquetan como ateos agnósticos etcétera o deístas o etcétera lo que sea entonces ellos, eh, a veces, personas que sí preguntan con el sentido de querer aprender, de querer saber para, para vivir, y hay otros que solo preguntan con el hecho de, de hacer caer, o saber que uno aparentemente no puede contestarles, eh, y lo hacen en ese, en ese sentido. Por ejemplo, a mí una vez me preguntaron, creo eh, que era quien creó a Dios, y era bien ilógico la, la situación porque él es como una persona como que medio científica. Pero se dio el caso de que me preguntó quién creó a Dios y le dije que pues, no puede ser creado. Pero ellos también creían que el universo no puede ser creado. Entonces eh, yo le decía que era más lógico porque si decimos de que quién creó a Dios, entonces la, la pregunta entonces quién creó a ese Dios. Y así nos podríamos ir recursivamente a decir quién creó al que creó al que creó al que creó a Dios. Igual pasa con, con el con el hecho de la, del universo, podemos en lo mismo, eh, ¿dónde fue el universo? Ah, no, el universo ya está, pero ¿cómo puede ser que ya esté? ¿Quién lo creó? Lo creó una explosión X, quién, ¿y cómo surgió esa explosión X? Que surgió de tal, tal cosa. Entonces, independientemente, si es creación de Dios o es solo una cosa que estuvo ahí, siempre en algo recursivo. Y no tenemos la verdad de un comportamiento espiritual o cómo ejerce Dios en este tiempo, etcétera y eso lo hacen para confrontar, y aunque yo le dije que el, el porcentaje de la creación en la, es muy grande, él me dijo que aunque, si él, por no creer en Dios, aunque sea un 1%, creía mejor en el 1% que en todo lo demás, entonces es ilógico porque se está moviendo en fe, no en, no en orden científico. Pero es, eh, es eso, a veces nada más impulsan a la persona para que caiga en, en, en descrédito, solo quiere intentarle y uno a veces por, por muchas razones o inclusive porque era aparentemente ser amable, cae en esa situación. Entonces tenemos que tener cuidado de no eh, ceder cuando ellos están haciendo de mala manera las situaciones. Como en este caso Jesús le dijo a ustedes, no, no les voy a dar señal, ¿para qué les voy a dar? No tienen ese sentir que deben de tener. Entonces eh, aquí, como veamos ayer, habla de, la, de lo que es Jonás y lo que es eh, Cristo. Cuando vimos en el en, ayer, al respecto de esto, de lo que sucede con la generación, que nada más iba a dar la señal del profeta Jonás. Eh, es bien importante entenderlo, porque prácticamente Jonás era la señal, y es bien impresionante porque la señal fue dada prácticamente miles de años antes, con el hecho de, del acto de Jonás. Y es interesante que, que a veces, a veces inclusive nosotros podemos criticar a Jonás eh, por la rebeldía que, que tuvo prácticamente, ¿eh? la rebeldía o, o necedad o desobediencia que, que pudo manifestar Jonás, pero eh, Dios lo usa como una señal. O sea, no usó a algún otro profeta para manifestar una señal tan grande como la señal del, de la muerte y resurrección. Entonces tenemos que tomar bastante en cuenta cuando leamos el libro de Jonás la señal que Dios manifiesta en Jonás. Entonces, eh, tomemos muy en cuenta eso cuando leamos Jonás. Veamos las similitudes con, con Cristo Jesús y entender realmente cómo es que Dios quiso manifestar eh, su entender. Eh, Vamos un poco eso. Vamos a verlo aquí en, en, en Marcos 8. Veamos. Vamos a ver un poco esto. Vamos a ver eh, Marcos 8. Marcos 8. Marcos 8, 8. Marcos 8. Vamos a ver un poco de esto de, de, de... Ayer creo que lo vimos, pero vamos a repasar acá. Estas son las citas de, de la demanda de la señal. No sé más creo que fue en, en Mateo. Así está. Pero la pero señal no le será dada, sino se, la, la señal del profeta Jonás. Dejándolo se si fue. Eh, <coughs> vamos a ver acá, Jonás. Hay otro pasaje de la Biblia que habla también de esto. En mate vamos a ver. Aquí está. 2.40, aquí está. La generación perversa de demanda de señal. Esto está en... Aquí está. Vamos a ver. 38, 38. 38, 38. Del 38 al 42, veamos. Okay. Dice, generación perversa demanda señales en Mateo. Dice, entonces respondió alguno de los escribas y los fariseos diciendo Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, generación mala y adúltera. La generación mala y adúltera demanda señal. Aquí vemos, a diferencia de la otra, que está hablando de la generación mala y adúltera. Pero señal no les será sino señal del profeta Jonás. Dice, Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez tres días, y tres noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Los, hom los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la generación de Jonás, y aquí más que Jonás, en este lugar. Entonces, vemos veamos un poquito la similitud de esto. Vamos a hacer un diagrama de, de lo que estamos viendo con respecto a Jonás. Como les digo, es bien importante mencionarlo, eh, porque es un, es un aspecto que tenemos que tener bien, bien en mente, no solo de la, cuando habla de la señal de Jesús, es porque tenemos que aprender a hablar acerca de acerca de esto, nosotros mayormente en el entendimiento de, de, de lo que Cristo quiere hacer con nosotros y cómo lo hizo a través de, la, de su muerte y resurrección. Para nosotros comprender y entender a mayor grado lo que Él hizo por nosotros. Entonces, de un, por una parte, aquí tenemos a Jonás. ¿Sí? Por otra parte, tenemos de este lado a Jesús. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Sí? Vamos a ponerle detrás. Ok. Tenemos aquí a... 20. Vamos a ir aquí a ver Jesús... Ok, tenemos los dos. Eh, uno es señal del otro. Esta es la señal del profeta Jonás. Y ahora veamos las similitudes. Dice, según este pasaje, como estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Tres días y tres noches. Entonces, acá, dice que estuvo en el vientre del pez tres días y Tres días y tres noches. Ahora vemos del lado de Jesús. Que aquí dice que iba a estar. Así está el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Tres días y tres noches. Corres, Entonces vemos acá cómo es que, que hay una similitud entre, entre, entre los dos. Entonces vemos uno, Jesús, perdón, Jonás, que fue señal y que Dios lo dejó plasmado, prácticamente todo lo que aconteció con Jonás fue para dejar por señal a Jesús, de lo que Jesús iba a pasar. Y lo toma, lo toma Jesús, y es algo bien impresionante de esta magnitud de actos, que Dios hace a través de la Biblia, que van a repercutir en la, en la manifestación de Cristo Jesús. Por eso es de que la Biblia es, es bien hermosa, impresionante, en el sentido de todo lo que Él les ha escrito, con tal de señalar a Cristo Jesús. Entonces, por eso dice la Biblia, también la ley y los profetas, porque Jesús, eh, los profetas manifestaron muchas cosas acerca de Jesús, y una de ellas, en este caso, es Jonás, que a pesar de la rebeldía, a pesar de todas las cosas, eh, fue muerto, y eso también nos da a entender que, por ejemplo, la... Que a causa de la rebeldía humana, a causa de la necedad humana, a causa de tantas cosas, eh, tuvo que ser castigado alguien, en este caso Jonás, porque él fue rebelde. Él fue rebelde, fue obstinado, fue todo. Y a causa de eso, eh, tuvo, fue, fue prácticamente echado al, al, al mar y, y atrapado por, una, por un pez. No, no, recalcar esto, no fue una ballena, no fue algo, un animal extraño. De, de lo que en las personas a veces dicen, eh, porque la Biblia no dice que fue una ballena. A la Biblia se dice un pez también. Hay otras acciones que un monstruo marino. No se está con certeza qué tipo de animal fue. Puede ser un animal eh, X o Y. Realmente no conocemos, ya que inclusive aparecen a veces, eh, cuando hay tsunamis o algo así, aparecen eh, peces nuevos. No sabemos qué eran qué grandes monstruos marinos, como habla en Génesis. Hay en la tierra que tal vez Dios los pudo haber sacado en un momento, en un momento dado para, para poder tener la capacidad de, de tener a Jonás en el vientre. Entonces, eh, Jonás que nos da, deja, deja ver la rebeldía, la necedad, el orgullo, la falta de perdón también, porque Jonás no quería ir a predicar porque en Inib era mala, y Nínive ya había atacado al pueblo de Israel y lo había destruido. Entonces, Jonás por su falta de perdón, Jonás... Jonás, por, por todas las situaciones, eh, él se presenta de esa manera y, y rechaza el, el enviamiento y a consecuencia de eso eh, hay una, prácticamente una muerte hacia él porque la misma Biblia dice que él clamó desde el Seol que el Seol es el lugar de los muertos. Es decir, que, que Jonás murió y fue resucitado. Entonces, viendo esto, vemos que Jonás, como recalcamos, representa la rebeldía le, eh, la necesidad, es cierto una capacidad profética y, y todo, pero también representa la, la necesidad, el orgullo, el engaño un montón de cosas, la falta de perdón y Jesús en este caso él por causa de todo lo que, lo que hizo la humanidad con Jonás en el sentido de la rebeldía, la falta de perdón el orgullo, el engaño eh, indiferencia inclusive de Jonás vamos a, vamos a marcar aquí lo de las, los puntos de Jonás de este lado entonces tenemos de Jonás rebel, rebeldía tenemos el orgullo tenemos la necedad necedadía bueno, es con como... no sé si no sé. necedad también tenemos falta de perdón falta de perdón indiferencia okay, vamos a ver acá. vamos a correr esto Voy a ponerlo por acá Okay. Vamos aquí. Okay. Entonces tenemos esta parte de Jonas. a ah, esto es antes de que Jonas entre entra la ballena. Entonces tenemos indiferencia. Vamos a trasladarlo aquí. Aquí. No se tiene acá. Aquí, aquí. Entonces vamos a tener aquí tres puntos para indicar que hay más. Bueno, entonces todo esto se marca con Jonás y a causa de esto eh, yo lo llevo al vientre del pez. Entonces Jonás, Dios lo llama, Dios lo, Dios lo envía a predicar a una nación, él no quiere hacerlo se manifiestan muchas de estas cosas y, a consecuencia, lo llevan a, a estar en el vientre de días y tres noches. Ahora, veamos con Jesús. Eh, con Jesús prácticamente fue lo mismo, pero en el caso de eso fue de que Él, a diferencia de Jonás, o sea, la generación Jonás, significa de que todo lo que el hombre tenía, rebeldía, orgullo, necesidad falta de perdón, indiferencia, todo eso, también Dios, eso es a causa de todos esos pecados del hombre que okay, vamos a ponerlo aquí arriba pecados del hombre pecados okay. vamos a ponerlo así vamos a ponerlo un poquito más acá y aquí estamos bueno entonces nos damos cuenta que a causa del pecado del hombre eh, Prácticamente Jesús lleva todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, y a causa de eso, Él muere y entra al corazón de la tierra, tres días y tres noches. Jonás, por sus propios pecados, llega a esto que está acá. Y aquí es donde el versículo dice, y al que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en él. Sí. No, no. Entonces tomemos bien en cuenta esto, es decir, Jonás sus propios pecados provocaron su propia muerte y que esté en el vientre del pez tres días y tres noches y vemos del lado de Jesús de que él no lleva los pecados del hombre sino que lleva los pecados de toda la nación, de toda la, de toda la humanidad. <risa> eh, como lo recalco, la, donde dice la Biblia, y al que no conoció pecado él nos hizo pecado para que, pero bueno, él hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia y él. y también porque se si habla de que sobre él cayeron nuestras iniquidades. Eh, nos, eh, vamos a verlo acá a ver. vemos acá dice el 5 más él fue herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llave fuimos nosotros pecados. Isaías 53, 5. Entonces vemos de, de este lado, acá, que prácticamente esto de acá, es esto. Isaías 53, 5. verlo aquí. ¿Sí? un ¿Sí? asunto. Jonás capítulo 1 ¿No recuerdo si Jonás tiene tila? Así que ya okay. tiene Ok Entonces tenemos aquí a Jonás Y aquí a Jesús Ok, okay. okay. Entonces como acabamos de mencionar eh, Jonás, sus propios pecados, las manifestaciones que hay en él, eso lleva a la muerte, por no querer ser enviado. Jesús lleva las iniquidades, pecados y demás de todos nosotros, y eso también provoca que esté en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Eh, ojo con esto, porque dice que está en el corazón de la tierra tres días y tres noches, pero él murió y su cuerpo estuvo en el sepulcro. Entonces, ¿qué fue lo que bajó al, a la tierra? Ahora, Después de los tres días y tres noches, eh, se manifiesta otra cosa con Jonás. Y Jonás ahora hay un cambio de naturaleza en él. Y vemos lo siguiente. Eh, ahora es un, prácticamente es una, es una nueva criatura. Porque eh, es resucitado. Él clama y es revivido. vamos a ponerlo de este celeste. Entonces, ¿pasa lo mismo con Jesús? Resurrección. Ahora, ¿por qué pasa lo mismo con Jesús? Cuando cuando resucita con una, eh, Jesús, no resucita con el mismo cuerpo. ¿Sí? No resucita porque la Biblia dice que carne y sangre no, era, no heredará el reino de los cielos. Vamos a hacer carne y sangre. Carne y sangre. Hered... No. Aquí también. Es. 1 corintio dice, pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la, ni la corrupción heredará la incorrupción. Pero vamos a ver que hay una parte donde él dice que no tiene carne y sangre, sino es carne y hueso. Carne y hueso. Carne y hueso. A ver, pues. Ok. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. pues prácticamente, acá, vemos de que él tiene una novedad de vida, y que ahora es carne y hueso, no carnizanas. Bueno, basado en esto, sabemos que Jonás también pasó lo mismo, esto, esto es Jonás capítulo 2, esto es Jonás 2. ¿Sí? y aquí ya es Jonás capítulo 3 Jonás capítulo 3 entonces eh, vamos a ver, esto vamos a poner aquí Lucas Lucas eh, pero Mateo, Mateo 12 12.40 Mateo 12.40 Mateo 12.40 Ok, entonces tenemos lo siguiente, otra vez repasando, Jonás, pecados, muerte, resurrección. Jesús lleva los pecados de todos nosotros, iniquidades y demás, eh, está en el corazón de la tierra a causa de la muerte, y luego resurrección, nueva criatura. Entonces esto prácticamente es el proceso, ahora, esta es la señal, ahora qué pasa con nosotros, porque aquí, hay involucra, aquí involucra tanto Conás como nosotros. Jonás prácticamente es, un, es, es lo que nosotros somos, hasta cierto punto. Vamos a ver acá. Porque entendemos que Jonás también significa mensajero. El, su nombre significa paloma mensajera. Vamos a ver acá. Eh, sí, vamos, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros también tenemos esto, pero... Vamos pues aquí nosotros. Ok. Bueno. Pero en nosotros... Eh, nosotros al creer en Jesús, prácticamente creemos en, en esto. Uno, que Él pagó por nuestros pecados, que es esta parte de acá. Segundo, de que Él murió y resucitó a causa de nosotros, y a consecuencia de eso, nos da una nueva vida. Ya, lo mismo que pasa con Jonás, lo mismo que pasa con Jesús, lo mismo que pasa con nosotros de creer en Jesús. Por eso es la Biblia de que una nueva criatura en, en, en Cristo. Las cosas viejas pasaron aquí son todas hechas nuevas. Y a diferencia también de que como somos nueva criatura, ya no somos carne y sangre, sino que ahora somos carne y hueso que heredará el reino de los cielos. Entonces, tenemos que entender esto de la señal del profeta Jonás. Las personas también son señal del profeta Jonás. Eh, y a causa de eso podemos llevar el mensaje del Evangelio, porque después de esto, nos damos cuenta que después de esto que pasó, Jonás va a predicar a Niño. Predica Niño. sí. Entonces pues aquí la predicación de Nini, vamos a ponerlo aquí en verde. Predica, y hay un arrepentimiento, 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 porque fue enviado. Nínive. Nínive. Okay. Luego vemos de que en, en el lado de Jesús, Jesús no predica en Nini, prácticamente, pero hace varias cosas. Uno enseña, enseña el reino, enseña el, enseña el reino. Segundo, lo que hace es envía para la predicación, para la predicación. Okay. Okay. Y del lado de nosotros, aquí también pasa lo mismo. Dios nos da dos cosas. Uno es la enseñanza, es decir, eh, discípulos. Eh, ir ir hacer discípulo, hacer discípulo y, pre, y predica del evangelio, predica Entonces, si nos damos cuenta, hay una semejanza entre Jonás, Jesús y nosotros. Jonás, porque él es figura de Cristo, la señal de Jonás la muerte, por causa de sus pecados, su rebeldía, etcétera, luego lleva al, a la muerte, de, perdón, al estar el vientre del pez, y luego estar por tres días, tres noches, él sale como una nueva criatura, predica anime para arrepentimiento y conversión, en este caso con, eh, con Jesús pasa lo mismo, Jesús, Jesús lleva nuestros pecados, Mateo eh, él está en el corazón de la tierra por tres días, tres noches, entra a resurrección y, y, y es una nueva criatura, y enseña el reino, eh, y envía para la predicación o la enseñanza. De lado de nosotros, de igual manera, cuando creemos en Jesús, eh, todos esos pecados se van, porque confesamos nuestros pecados, y, y Él, porque Él lo llevó. Segundo, eh, a través del bautismo en agua, entramos en un, compartimos con Jesús la muerte y resurrección. Vamos aquí poner el bautismo en agua. Porque la Biblia dice que cuando uno eh, es bautizado, comparte su muerte y su resurrección. Vamos a verlo, creo que es en, en Romanos capítulo 6. Romanos 6. Me dice muerte, muerte. Vamos a poner aquí, creo que es... Sur, sí, resurrección. Romanos, hermanos, Romanos 6. Aquí estamos porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Veamos el contexto. Entonces dice, eh... ok, dice 6. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que abunde la gracia en ninguna manera porque lo que hemos muerto al pecado, lo que estamos viendo acá, muerto al pecado, es esto, donde, ¿Cómo vivimos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la lo, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque él ha, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo habiendo resucitado a los muertos, ya no muere la muerte no se enseñaría más de él porque, porque en cuanto murió el pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, vive para Dios vive Vamos a leer todo. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en, concupisc en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñaría de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como vemos lo que habla este Romano 6, habla prácticamente desde el bautismo del 3 hasta el 6, el 3 al 6, vemos acá. Entonces estamos acá, Romano 6, romano, eh, del 3 al 6, que es con respecto al, al estar en el vientre del corazón con uno bautizado, prácticamente cumple con esa, esa situación que vivió Jesús y Jonás, echado al agua, Jonás fue echado al agua. Echa el agua, el pez lo toma y, y muere. Eh, prácticamente es en el, en el vientre del pez de 10-3 noches. Eh, luego es resucitado, es decir, sacado de las aguas. Jonás, con Jesús, ¿qué pasa? Con Jesús cambia, no está en agua, sino que está en el vientre de la tierra. Entra en el vientre, entra en el vientre y luego, ¿qué es? Sale. Pero en el corazón, entra en la tierra, sale de. Entonces, en nosotros representa la manifestación de Jonás, que somos bautizados en las aguas que representa lo de Jonás y lo que representa lo, lo de Jesús, su muerte. Y luego somos sacados de las aguas. Representa cuando Jonás es salido de las aguas y cuando Jesús es resucitado. Entonces con, con, con esto vemos la, la parte nuestra y luego vemos eh, la nueva criatura. ¿Qué dice la Biblia? Nueva criatura. nueva criatura. Dice Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17. Segunda de Corintios 5.17. Segunda de Corintios 5.17. Okay. Bueno, entonces ya tenemos uno en nosotros. Eh, confesión de pecados muerte y resurrección, nueva criatura, porque entramos a, a novedad de vida, y ir a ser discípulos y predicar el evangelio. Jonás eh, sale como una nueva criatura, porque nace, eh, sale resucitado para predicar a Ními y todo a se arrepiente. Jesús nace, eh, sale resucitado con, con carne y hueso, y qué, ¿qué conlleva eso? Que Jesús comience a enseñar el reino de los cielos por 40 días. Vamos a ver si lo, lo logro identificar aquí. 40 días. Saber, Mateo. Tanto un no, poco Saber. ¿sabes? Rino, rino, rino. Saber, reino, reino, Saber, reino. No recuerdo en qué pasaje está, pero lo voy a buscar. El reino, predicó, enseñó el reino por 40 días. ¿Sabes? Parábolas en medio. Mateo, ¿quién mayor? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? <risa> Voy a buscar esa cita, no recuerdo. Pues Jesús, ¿en cuántos hechos? ¿Es en hechos? Hechos 1.3 dice. Eh, Hechos 1.3 dice a estos también después de su padecimiento se presentó vivo, con muchas pruebas, con Vincentes apareciéndoseles durante 40 días y hablando del conocimiento concerniente al reino. Entonces, si ¿sí se dan cuenta, Jesús predica 40 días y enseña acerca del reino. Ahí está Hechos 3. Sí, y aquí también hace los enviamientos de ir y predicar el Evangelio, que está en Mateo 4, y eh, predicar evangelio, es, el Evangelio, que lo vemos acá en Mateo, Mateo 24:4. Aquí estamos. Y eh, también en Marcos, con respecto a el, discípulos, y discípulos. Marcos, Marcos. Marcos, Marcos. No sé, ¿qué número? Bautis, Bautis, son Ajá uh -huh. Bautis, perdón, es que no me recuerdo la cita de Marcos. Vamos a hacer dónde es. No sé, Marcos, 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 Marcos. No. Perdón. Oh, no. Todas las nociones. Perdón. Es que no recuerdo la cita. Need, perdón. A ver si me confundí, es, este es predicar el Evangelio. Este es y predicar el Evangelio. Y predicar. Aquí está, ir y hacer discípulos, ahora nos hacemos bautizándoles. Enseñándoles que guarden, es este 28 y si no me confundí con el otro. Ok, y el otro es este es, y es el Y aquí el otro es y predicar el evangelio. Y predicar el evangelio. Ok. Marcos. Aquí está, ir por todo el mundo y predicar del evangelio de a toda criatura. Marcos 16, 15. Okay. Okay. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Igual esto, esto de acá también va para nosotros, estos dos. Este es Marcos 16, 15. Marcos 16, 15, ok. Marcos 16, 15. 16, 15. Ok. Entonces, esto es lo que Jesús hace después de su, de su resurrección. Enseña el reino por 40 días y luego hace el enviamiento. Luego hace el enviamiento a, a sus discípulos, tanto de la predicación. Dos cosas, la predicación del evangelio y también la enseñanza del evangelio. ¿A través de qué? De lo en Oba, que vimos que también está aquí manifest manifestado. Eh, lo segundo, pues como le digo, del lado de Jesús enseña el reino por 40 días, del lado de Jonás predica el evangelio eh, por 3 días. No, creo que estuvo predicando también por 40 días Jonás, si no estoy mal. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, 40. Ahí está. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad del camino un día y predicaba diciendo, he aquí a 40, a 40 días mi nivel será destruida Hacer, y comenzó a entrar al camino de un día. Y aquí 40 días, y ni creyendo en Dios, proclamaron ayuno. Entonces, Jonás capítulo 3, la predicación de Jonás, anunciando la, la instrucción por 40 días. Jesús enseña por 40 días y a nosotros nos dieron la facultad de eh, tanto la predicación como la enseñanza. De ambas partes. Es decir, no solo es ir y predicar el Evangelio como normalmente hacemos, o, o, o es algo que se recalca, sino también de ir y hacer discípulos. No es lo mismo predicar que hacer discípulos. La predicación es algo expuesto, algo dado a general, y ya pueden entrar una conversión, un arrepentimiento, como lo hizo eh, este Pedro cuando él predica y se convierte en cinco mil. Sino es el hecho de que, eh, y es parte de eso, y que también lleva el bautismo, pero también eh, vemos en Hechos capítulo 6 también dice que el número de los discípulos creció, porque el discípulo ya es aquel que entra en una enseñanza del evangelio, no es lo mismo, y por eso Jesús manda a las dos: tanto la ir y predicar, como ir y hacer discípulos, bautizándolos en. Entonces, algo bien importante el bautismo, cuando alguien predica el al evangelio, tiene que ir siempre amarrado el bautismo en agua. Siempre, porque es algo que se le delegó a los discípulos. Inclusive hay un versículo que dice que Jesús no bautizaba. Los que bautizaban serán sus discípulos. Porque llegaron a decir, es que tú bautizas más discípulos que Juan. ¿Y Jesús qué dijo? Eh, perdón, eh, decía, y Jesús no bautizaba. Los que bautizaban eran sus discípulos. Es decir, Jesús delegó en sus discípulos para que bautizaran. Pero Jesús no bautizó. No hay un registro donde ve que Jesús bautiza en agua. Pero sí se ve el bautismo con Espíritu Santo. Que eso ya conlleva al, que Jesús lo va a hacer porque dice que Jesús iba a venir a bautizar en Espíritu y en fuego. Espíritu Santo y fuego. Pero al hombre se le dio la cualidad o la autoridad de parte de Dios de bautizarlo en agua. ¿Por qué? Porque reconocen, según lo que vimos acá, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces vemos aquí como la, la señal del profeta Jonás, que es esto prácticamente. Es Jonás en sí mismo. Cristo como señal y nosotros como señales. Entonces tenemos, repasando, Jonás, Jesús, eh, nosotros, que inclusive Jonás, como, eh, Jonás significa paloma, si no esté mal, ahorita les verifico, creo que es eh, um, Jonás, permita, solo quiero confirmarles ese nombre, porque ese sí lo, lo tenía aquí, Jonás, 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 ok, Jonás, Ok, Jonás significa paloma. Eso significa palo Jonás, Paloma. Entonces, eh, Jonás es una manifestación y, eh, de, un, de un ministro de, del Espíritu Santo. Entonces, eh, es un la Paloma también se usa como mensaje, etcétera. Lo vemos como Jonás, Jesús, el Espíritu Santo en él, y nosotros también el Espíritu Santo que le ha expuesto a nosotros. Jonás, su rebeldía, sus pecados, su orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Provocó que provocó, provoca su muerte. Jesús eh, lleva nuestros pecados, dolencias, por causa de los Jonases o, los, o toda la humanidad. Y nosotros, en este caso, a la hora de creer en Jesús, ella llevó todo eso y hacemos libres de pecado, Somos santificados y justificados en Cristo Jesús. Jonás entra al vientre por tres días y eh, tres noches. Jesús eh, está, en el bien, eh, está en el vientre de la tierra. Y nosotros, al ser bautizado, compartimos la muerte y resurrección con Cristo. Jonás Man, maneja el agua, también nosotros, Jonás ¿no? es echado al agua, luego es sacado del agua, nosotros somos echados al agua y sacados del agua, Jesús muere y resucita, nosotros morimos y resucitamos a una novidad de vida, por eso que el, el bautismo nuevo es un acto profético, porque manifestamos muchas, muchas cosas eh, que tal vez en otro tiempo lo tocaremos, pero um, marca um, la muerte y resurrección y también lo que acontece con Jonás. Ahora vemos Jonás, capítulo 3, una nueva criatura, Jesús eh, resucita a Jonás, él entra con una novedad de espíritu y con el enviamiento para la predicación del Evangelio a, a los gentiles, porque realmente Nínive era gentil, y prácticamente le da, dio la oportunidad a una nación fuera de Israel que se, que se convierta y se arrepienta. Porque era una, una generación cruel, era una nación sumamente cruel, que inclusive había ido en contra del pueblo de Israel. Entonces vemos cómo Jonás eh, predica a los, a los gentiles, y esos gentiles se arrepinten. Eh, Conás predicó, como alguien bien lo dice, igual con Jesús, eh, Jesús viene y nace con otro otra otra identidad, eh, con, carne y, con carne y hueso. Esta, es resucitado, y también, es, y cuando, inclusive, cuando resucita Jesús, es declarado hijo. Es declarado hijo con poder. Ya es otra manifestación de hijo cuando se declara, eso lo habla Romanos capítulo 1 también, y nosotros, cuando creemos en Jesús, entramos a novedad de vida, pero con el bautismo en agua sellamos esa administración de, de la nueva creación, eh, por muchos aspectos de que habla la Biblia. Y eh, también Jesús se resucita para predicar por 40 días y 40 noches, para enseñar el reino y enviar. Y en dado caso nosotros también recibimos la cualidad de, de ya estar en Cristo y de recibir los dos enviamientos, pero también la preparación de ser discípulos y predicar el león entonces eh, esto es con respecto a la, a la demanda de la señal Jonás fue la señal Jesús es la señal y nosotros somos señal entonces si alguien tiene preguntas o dudas aquí tienes. si nadie tiene dudas o preguntas voy a pues voy, a, voy a, aquí en whatsapp si no tiene eh, eh, no juego yo en parte no gracias gracias ok estamos entonces, eh, sin más, vamos a vamos a, a orar para cerrar esto y, y para poder nosotros hacer señal a los gentiles también. Vamos a orar para, para eso. Eh, en resumen con la señal, nosotros no estamos obligados a darle señal a nadie. Eh, tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros... Eh, ser incitados a que alguien nos pida milagros o X cosa, o, o una obligación. Eh, pero entender que nosotros somos señal para ellos también, para la generación mal y perversa, y también para, eh, nos, para nosotros, en, los, en nuestro caso, que somos tipos de judíos espirituales, es decir, parte de una nación. Si nos enfocamos en Jonás y en Cristo, vamos a ver la grandeza de lo que Dios encerró en, a, en su muerte y resurrección. Y va a ser una señal para nosotros del creer más en Jesús. Eh, bueno, vamos a orar para cerrar esto. Para el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Te pedimos que nos ayudes a, a entrar en tu benignidad, en tu amor. Te pedimos que tu benignidad nos lleve al arrepentimiento y conocer más acerca de la señal de Jonás. Para nosotros comprender la novedad de vida que nos has dado. Para comprender la gran magnitud que has ministrado a nosotros. Y que nos ayudes a cada día a creer en ti y a vivir para ti. Libranos de toda eh, vanagloria, llíbranos de toda hechicería, de maldad. Ayúdanos a creer en Jesús, a arrepentirnos de todo corazón y, y tener esta manifestación tanto de, de la nueva criatura como también eh, de la, poder predicar y ser discípulos según tu enviamiento ¿verdad? para esperar ese enviado y preparar un, mientras tanto delante de tus pies para, para estar al pendiente de ti, para no decir algo de lo que tú no hayas dicho y no hacer nada de lo que tú no hayas hecho. Te agradecemos, Espíritu Santo, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, y por, por favor puedes derramar nuestro alma y nos haces delante de ti, e invocar tu nombre, Señor Jesús. Te agradecemos por todo este amor, por toda esta bendición, bendice a los que nos oyen, guarda sus corazones, guarda sus vidas, ayúdalos para que estén, estén en tu verdad, en tu santidad, y día tras día puedan ser moldeados a tu parecer. Gracias, te damos por todas esas personas, eh, bendice a los guías, a ellos y a sus familias, te entregamos este tiempo, y gracias por tu amor y benignidad ¿sí? Bendícelos en Cristo Jesús, ¿sí? Señor. Amén. amén. Entonces, eh, primero, Dios. Nos, amén. Nos vemos, amén. Nos vemos mañana. Buenas noche y mañana. Y yo lo guardo y lo bendigo. Un fuerte abrazo y en Cristo Jesús. ¿sí? Feliz día, bendiciones. Muchas gracias, Juanjo. Dios te bendiga.